0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם
1: יובל מלכי. משה מולטיפיורי. יורם! אוי, יורם גאון! יורם! יורם, יורם גאון, אתה יכול לבוא לפה רגע לשיר, אני צריך שיר קטן, מונטיפיורי, אני יודע שאתה מכיר את השיר, וגם תביא את הילדים החמודים שיש לך שם. כן, כן, בואו בוא תעזרו לי רגע, יש פה פרק מיוחד לילדים על השר מונטיפיורי, בואו תעזרו לי רגע. יאללה, מוכנים?
0: שלוש, ארבע, ו... <תקפק> <תקפק> והוא <תקפ> עלה למרכבה, ודיו לסוסים המאהר, ופה מתן בסתר, שמה נדבה. או צביתה ולחי או ליתוק של אהבה, ולכל היהודים שמחה וגאווה, וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר.
1: רגע, איזה שר? שר למה? משה חיים מונטפיורי חי לפני כמאתיים שנה באנגליה. בתקופתו חיו יהודים מעטים בארץ ישראל. וכלל לא הייתה מדינה או ממשלה, אז איך הוא היה שר? שר למה? שר לענייני תכף נקים פה מדינה. שר לענייני יהודים בכל רחבי העולם. תארו לכם שלי היו קוראים השר יובל מלכי. זה היה מבלבל הרבה מאוד אנשים. אבל מונטפיורי לא לשווא נקרא שר. לאחר ביקורו הראשון בארץ ישראל, בשנת 1827, הוא החל לתמוך בקהילות יהודיות בארץ ישראל ומחוצה לה. הוא הפך למגן העם היהודי, ועוד בימי חייו היה להגדה. זהו סיפורו של השר משה מונטפיורי. משפחת מונטפיורי הגיעה לאיטליה במאה ה-16. היא הייתה ממשפחות אנוסי ספרד ופורטוגל. אנוסים היו יהודים שהוכרחו להתאסלם או להתנצל, אך למרות זאת שמרו על יהדותם בסתר. משפחת מונטפיורי קיבלה את שמה, כפי הנראה, מהכפר מונטפיורי שבמזרח איטליה. ייתכן והתגוררו שם במשך תקופה. פירוש השם באיטלקית הוא הר הפרחים, מונטה פיורי. באמצע המאה ה-18, המסתיימת בשנת 1800, היגרה משפחת מונטה פיורי מהעיר ליבורנו שבאיטליה ללונדון, בירת אנגליה. בשנת 1784, לפני כ-230 שנים, נולד... חיים משה.
2: תודה על כל מה שבראת, תודה על
1: לא, לא, לא חיים משה הזמר, חיים משה מונטפיורי. מונטפיורי למד בבית ספר עד גיל 12, ואז החל לעבוד בחברה שסחרה בתה ובמוצרים נוספים. העבודה הייתה קשה, הוא נאלץ לבקר במקומות מרוחקים מביתו. וצעד שעות ברגל. באחת העבודות היה עליו להעתיק את כל המכתבים שהחברה שלחה ללקוחותיה לכתב יד. אני מתגעגע לבית הספר. אני חייב לחזור לבית הספר. אני רוצה ללכת לבית הספר. אני כל כך אוהב את בית הספר. ש... סליחה, מה תיק? מה תיק? בגיל 20 הפך מונטפיורי לסוחר בבורסה שבלונדון. הבורסה מאפשרת לנו להשקיע כסף בחברות. אם ערך החברה יעלה, ערך ההשקעה שלי בה יעלה בהתאם. נניח ששמעתי שחברת uh, תלחרפרפ עומדת להוציא לשוק טלפון חכם שגם יודע לעוף באוויר. והשקעתי את כספי בקניית מניות. אם החברה הצליחה מאוד והרוויחה הרבה כסף, עכשיו היא שווה נניח פי שתיים, אז גם הכסף שהשקעתי בה הכפיל את עצמו. יכול גם להיות שהחברה נכשלה והפסידה כסף. ואז גם אני הפסדתי חלק מכספי. משה מונטפיורי היה מבן יהודים מעטים שסחרו בבורסה הלונדונית. לאחר שנתיים וחצי, מישהו רימה את מונטפיורי. הוא איבד את כל כספי לקוחותיו, והרישיון לסחור בבורסה נלקח ממנו. משה הפך זהיר יותר, עבד קשה, ואט-אט החזיר את חובותיו, ואף הרוויח סכומי כסף נעים. בשנת 1810, בגיל 26, נשא מונטפיורי את יהודית כהן לאישה. היא הייתה בתו של יהודי אנגלי עשיר בשם לוי כהן. משה היה יהודי ממוצא ספרדי, ואילו יהודית הייתה ממוצא אשכנזי. נישואים בין ספרדים ואשכנזים לא היו מקובלים בעולם היהודי באותן שנים. רבים האמינו כי הכי טוב שספרדים התחתו עם ספרדים, ואשכנזים עם אשכנזים, ושלא יתערבבו החוקים והמנהגים של הקהילות השונות. אחותה של יהודית מונטפיורי, חנה, נישאה בשנת 1812 לנתן רוטשילד, היהודי העשיר באנגליה ואולי בעולם כולו. מונטפיורי קיבל בינתיים את רישיון הבורסה שלו בחזרה, והפך לסוכן הבורסה של משפחת רוטשילד. עד מהרה החל משה מונטפיורי לעשות עסקאות נהדרות עבור המשפחה. יומניו התמלאו במחשבות ובשמועות לגבי בריאותם של מלכים, מלחמות, קרבות, חוקים כלכליים ויחסים בינלאומיים. אם מונטפיורי ידע על אירוע מסוים לפני כולם, הוא יכול היה להרוויח מכך רבות. המסחר בבורסה והעסקים שבהם היה שותף עם משפחת רוטשילד הפכו את מונטפיורי לאדם עשיר מאוד. מאוד. בשנת 1824, בגיל 40, החליט משה שיש לו מספיק כסף לכל החיים. הוא פרש מעבודתו והקדיש את כל זמנו לעשייה ציבורית. הוא החל לתרום כספים ולהתרימם למוסדות יהודים ולא יהודים, והקדיש את כל זמנו ומרצו לעזרה לציבור. האנגלים התרשמו מאוד מפועלו של מונטפיורי, שהיה אדם חסון וגבוה, ואף התנדב לשירות בצבא האנגלי. הוא נבחר כחבר האקדמיה המלכותית למדעים. נבחר לשריף של העיר לונדון, תפקיד הדומה לסגן ראש עיריית לונדון, ואף זכה בתואר הבירות מידיה של המלכה ויקטוריה. משה החל לעזור ליהודים-אנגלים רבים שפנו אליו. בשנת 1827 יצאו משה מונטפיורי ואשתו יהודית למסע ארוך, ומתוכו שהו שבוע אחד בארץ ישראל, שהייתה אז חלק מהאימפריה העות'מאנית. המסע שלהם היה מפרח, ולעיתים אף מסוכן. במשך חודשים רבים שטו באוניות, הלכו ברגל ורחבו על סוסים וגמלים. כשהגיע מונטפיורי לירושלים, עיר הקודש, הוא נדהם ממה שראה. מצאתי שם, כתב מאוחר יותר בספר זיכרונותיו, 50 משפחות ספרדים, 40 אשכנזים ו-200 אלמנות זקנות, בעוני ובחוסר כול. יהודית אשתו כתבה ביומנה, מונטפיורי היה עד לשממת חיי היהודים העניים והאביונים. הוא היה נחוש בדעתו למצוא דרכים לעזור להם.
3: יהודית, ראית את תושבי ירושלים? כמה עניים הם?
1: ראיתי, משה. זה נורא ואיום.
3: מה נעשה יהודית? איך נעזור להם? אם נתרום כסף, הוא ייגמר.
1: משה! מה אם נלמד אותם מקצוע, והם יעבדו וירוויחו כסף בעצמם?
3: או, יהודית, את גאונה! זה בדיוק מה שנעשה. את יודעת, אולי יום אחד יקראו על שמך גשר.
1: על שמי? גשר שלם? או, משה, אתה כזה רומנטיק. בעקבות המפגש עם תושבי ירושלים, העניים והמרודים, החליטו הוא ורעייתו לעזור לתושבי העיר. מונטפיורי הבין שתרומה כספית תספיק לזמן מוגבל. הוא רצה להקים עבורם בתי מסחר ותעשייה, או לרכוש חלקות חקלאיות כדי שיוכלו לעבוד ולהרוויח כסף בעצמם, ולא להיות תלויים בתרומות של אחרים. הביקור בירושלים השפיע מאוד על מונטפיורי, גם מבחינה רוחנית ודתית. עם שובו לאנגליה, קיבל על עצמו מונטפיורי להקפיד יותר על שמירת מצוות הדת, להתמסר לענייני צדקה ועזרה לנזקקים. לנסיעותיו צירף שוחט כדי שיוכלו הוא ומשפחתו לאכול בשר קשר בדרכים. אבל משהו נוסף קרה. מונטפיורי החל לשמוע על צרותיהם של יהודים בכל רחבי העולם, ולא רק בארץ ישראל. והוא היה נחוש לנסות לעזור להם. מסוף המאה ה-18 החלה החברה באירופה להיפתח. יהודים לא היו צריכים להתגורר בשכונות משלהם, ויכלו לעבוד בעבודות רבות, שלא היו פתוחות בפניהם קודם לכן. נוצרים רבים לא ראו בעין יפה את שילובם המהיר של יהודים בחברתם, והחלו לחשוש מהם. למרות שאירופה נפתחה לרעיונות חדשים, היא גם הפכה לאנטישמית, שונאת יהודים. במקומות רבים הועמדו יהודים למשפט, אף על פי שהיו חפים מפשע. חלקם נזרקו לבתי סוהר, בטענות שווא, וסבלו מאוד. מונטפיורי לא יכול היה לשבת בחיבוק ידיים. אתמול קמתי מהשינה, וכל הצד נתפס לי. כשאני מנסה לחבק את עצמי, זה ממש כואב לי. פה ופה, נתפס לי הצד. אני, אני ממש לא יכול לשבת בחיבוק ידיים. התכוונתי שלא יכולת לשבת ולראות מה קורה ליהודים. כלומר, חיבוק ידיים, לא לעשות שום דבר. או, oh, חיבוק ידיים, כלומר לא לעשות כלום דבר. זה נכון? זה נכון? זה מאוד נכון? בשנת 1837 החריבה רעידת אדמה את העיר צפת ופגעה קשות בטבריה. ישובים רבים נוספים גם הם נפגעו. מונטפיורי שמע על האירוע והחל לתכנן ביקור נוסף בארץ ישראל. 12 שנים לאחר ביקורו הראשון, הגיע מונטפיורי לארץ ישראל לביקור שערך שלושה שבועות. הוא ביקר בצפת ובטבריה, והעניק לתושבים היהודים מענק כספי. הוא העניק גם מענקים כספיים לקהילות יהודיות במצרים, ביירות ודמשק. בירושלים פרצה באותה העת מגפה, ומונטפיורי לא יכול היה לבקר בעיר. הוא הצטער מאוד, ועם שובו לאנגליה, שלח רופא. שהגיע לארץ ישראל עם מכשור רפואי וכמות נכבדה של תרופות. במהלך ביקורו אסף מונטפיורי נתונים על תושבי הארץ, כיוון שהוא רצה למצוא פתרון לבעיות הפרנסה שלהם. הוא החל לחשוב כי הדרך היא הקמת יישובים חקלאיים עבורם. אולם בפני התושבים היהודיים עמדה בעיה, כיוון שהדרי הבדואים והערבים היו פוגעים ביבול, ולא הייתה דרך למנוע זאת מהם. ואז, בשנת 1840 התרחש דבר נורא. בשנת 1840 שלט בדמשק שבסוריה מוחמד עלי המצרי. מצרים כבשה חלקים מהאימפריה העות'מאנית באותה תקופה, אך לזמן קצר בלבד. בדמסק נעלמו נזיר צרפתי ומשרתו המוסלמי. אל השלטונות הגיעו שמועות בפי נוצרים. כי היהודים רצחו את הנזיר מפני שהיו זקוקים לדם נוצרי לאפיית מצות בחג הפסח. זאת הייתה עלילת דם שמקורה באירופה, והיא הגיעה גם למזרח התיכון. בעידוד הצרפתים ונציגם בדמשק, אסרו השלטונות כמה יהודים, ביניהם רבנים בכירים, ועינו אותם כדי שיודו ברצח. היהודים עברו עינויים קשים ביותר והושארו בכלא. הידיעות על האירוע שנקרא עלילת דמשק התפרסמו בקרב חוגים יהודיים בכל רחבי העולם והם הביעו זעקה מרה. יהודים פנו לשלטונות של המדינות בהן התגוררו וביקשו מהם לעזור ליהודי סוריה. היה זה אחד האירועים הראשונים שבו יהודי המערב התגייסו לטובת יהודי המזרח וניסו לעזור להם. משה מונטפיורי שמע על הפרשה. ובקיץ 1840 הוא נסע למצרים, שם נפגש עם השליט מוחמד עלי. באותם ימים מצרים שלטה על אזור ארץ ישראל וסוריה. מונטיפיורי קרא בפני השליט נאום ארוך, וביקש שעתה יוקרא הנאום גם בטורקית. מוחמד עלי אמר שהנאום היה ארוך מדי, שהוא יודע במה מדובר, ושהוא יורה לשחרר את האסורים בדמשק. לאחר התערבות נוספת של משפחת רוטשילד, שוחררו האסירים מהכלא. מונטפיורי נסע ממצרים לאיסטנבול, שם נפגש עם הסולטן העות'מאני. הוא חשש שיהודים נוספים ייפגעו מעלילות אדם, וביקש להקדים תרופה למכה.
3: כבוד הסולטן מבקש אני... בסדר. מה בסדר? בסדר, בסדר, לא נפגע ביהודים. אני הוציא צוב מיוחד. הבנתי, אני יודע מי אתה. אה, אבל התאמנתי על הנאום שלי כל הלילה. אתה קצת מבאס אותי. תן לפחות להקריא את הנאום, יש לי אותו בכמה גרסאות, יש לי נאום תקיף, יש לי נאום מלטר. שמעתי אותך משה, הכל בסדר, ראה את העניין מטופל. אה, אוקיי, נהדר. תודה אדון סולטן, אני, אני אפסיק לעשות בלאגן, אם אתה מוכן, אני קורקוון. אני יוצא החוצה לגן. אני מושר, לא איזה חוליגן. באמת, אצלך אני מרגיש מוגן. למרות שיש לי צרבת מהאוכל המטוגן, וחבל שעוד לא המציאו את המזגן. בכל מקרה, תודה
1: לך, אדון סולטן. <עד> הסולטן נענה לבקשתו של מונטפיורי, והוציא צו מיוחד שאסר להפיץ עלילות דם ברחבי האימפריה העות'מאנית. יהודי דמשק ששמעו על פועלו של מונטפיורי, ראו בו כמושיעם, והם חיברו עבורו תפילה קצרה. בעבור ששם נפשו בכפו, ולעת זקנתו עבר ארכות ימים, ובתו יליל ישימון להציל ממוות כמה נפשות מישראל בארץ מרחק. עד מהרה הפך משה מונטפיורי להיות דוברם של יהודי העולם. זוכרים את השיר ששרנו בתחילת הפרק, והוא עלה למרכבה? שיר יפהפה, אבל מרשים לי לקלקל לכם אותו. כך מסופר שם על עלילת הדם
0: דמשק. では, après est har Source Auf Respect! S computing rancho nel zei ki e najviar, линexececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececec
1: אז עלילת הדם התרחשה תחת שלטון מצרי, ולא טורקי, ומונטיפיורי לא היה בן 90, אלא רק בן 56. רואים איך לפעמים משהו, שאנחנו בטוחים שהוא נכון, הוא למעשה סילוב של ההיסטוריה? השיר הזה מדהים, אבל הוא גם קצת מטעה. בשנת 1846, שמע מונטיפיורי כי יהודי רוסיה עוברים זמנים קשים. הוא נסע לרוסיה ונפגש עם הצאר הרוסי, וניסה לשכנע אותו לבטל פקודות כנגד היהודים ולשפר את חייהם. מונטפיורי לא נסע למדינות שונות רק כדי להציל קהילות יהודיות, אלא גם כדי להציל אנשים יחידים ואפילו ילדים. בשנת 1859 הגיע מונטפיורי לרומא כדי לעזור למשפחה יהודייה שבנה הוטבל בסתר לנצרות. כשהיה ילד בן שנתיים, רצתה את שלו להצילו ממחלה קשה, ולכן הטבילה אותו בסתר לנצרות כדי לגאול אותו ממחלתו. ליהודים אסור היה לגדל ילדים נוצרים, וכשנודע שהוא עוטבל, לקחה אותו הכנסייה אל חיקה וסרבה להחזירו להוריו. מונטפיורי ניסה לדבר על ליבו של האפיפיור, אך בקשתו נדחתה. הילד גדל כנוצרי והפך לנזיר. בשנת 1862, הקים מונטפיורי בית ספר יהודי-אנגלי במרוקו עבור הקהילה היהודית. אך שמועות הגיעו אליו כי אל היהודים במרוקו מתייחסים בזלזול ובגסות רוח, ומצבם הכלכלי בכי רע. כשנתיים לאחר הקמת בית הספר, הגיע מונטפיורי בן השמונים 80 לפגישה עם מלך מרוקו. המלך אמר למונטפיורי שהוא מכיר את שמו, ויודע שהוא פועל למען אחיו היהודים. לאחר פגישתם, המלך הוציא צו מלכותי, ובו התחייב בפני מלכת אנגליה, כי יעשה הכל כדי להגן על נתיניו היהודים והנוצרים. לאחר קבלת הצו, ביקר מונטפיורי ברוב היהודי בעיר מרקש. הרחובות התמלאו עד אפס מקום, ונדמה היה כי כל יהודי העיר יצאו לרחובות לקבל את פני היהודי המגן והמושיע. משה מונטפיורי.
3: תודה לכם, חברים. תודה. משה, אתה יכיר ליבנו. לעולם לא נשכח אותך. תודה, תודה. בוא, בוא, תאכל אצלנו מבוכה. אני אתאם, בסדר. מה זה מבוכה? אה, אני רואה, זה כמו סלט עגבניות. אה, בואו ניקח קו סלמה, אני רעב.
2: אוי,
3: זה חרחריף. אוי, זה חרחריף. אני חושבת שיוצאת לי אש מהפה. מים קרים, תביאו מים קרים.
1: בשנת 1867 החלו פרעות ברומניה כנגד יהודים. שנה קודם לכן אומצה חוקת רומניה, ובה נכתב כי מי שאינו נוצרי לא יוכל להיות אזרח המדינה. האווירה האנטישמית הלכה והתחזקה, ורומנים רבים יצאו להפגין בעד גירוש היהודים מהמדינה. בקיץ 1867 הגיע מונטיפיורי בין ה-83 לרומניה, כדי להתערב ולעזור ליהודי המדינה. רומנים רבים ששמעו על בואו התאספו מתחת לחדר המלון שבו שהה והחלו להפגין נגדו. מונטפיורי נשא נאום קצר, הרגיע את הקהל ולאחר מכן הסתובב במרכבתו ברחובות העיר ללא כל שמירה. כמה שנים לאחר מכן, כשהיה כבר בן 88, נסע מונטפיורי שוב לרוסיה כדי לעזור ליהודים שהתגוררו בשטח האימפריה הרוסית. למונטפיורי לא היה אכפת מגילו או כמה קשות היו הנשיאות. כשהוא שמע על יהודים הזקוקים לעזרה בכל מקום בעולם, הוא קם ונשא. שמו הפך לשם מיתולוגי בפי יהודי התפוצות, שראו בו מושיע שכמוהו לא היה להם מעולם. מונטפיורי האמין כי על היהודים להתאחד ולחזק את הקשר שבין הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם. הוא האמין בלב שלם כי כל ישראל ערבים זה לזה. על כל יהודי להיות אחראי לשלומו של חברו. מונטפיורי המשיך לבקר בארץ ישראל שוב ושוב. בשנת 1849, בביקורו השלישי בארץ, התקבל בשמחה על ידי תושבי ירושלים ורבניה. המוני יהודים יצאו לקבל את פניו של מונטפיורי, אותו הם כינו המושיע. מונטפיורי תרם כספים רבים שאסף באירופה עבור תושבי הארץ, והחל לפעול למען הקמת קופת תמיכה ליולדות עניות ולהקמת בית אריגה שפועליו יהיו יהודים. מונטפיורי לא רק תרם כספים בעצמו, אלא הטרים כספים, כלומר ביקש מאחרים לתרום עבור יהודי ארץ ישראל. איש עסקים יהודי-אמריקני בשם יהודה תורה הפך לסוחר מצליח. והוריש למונטפיורי את כל הונו כדי שיעשה בו שימוש למטרות בעלות אופן יהודי. בשנת 1855 הגיע מונטפיורי לביקורו הרביעי בארץ ישראל. הוא תרם כסף לבניית תחנת רוח שתטחן קמח ותספק תעסוקה וקמח לתושבי ירושלים. אחדים מתושבי ירושלים החרדים חששו שתוכניות התעסוקה של מונטפיורי יגרמו להפסקת תרומות מחוץ לארץ. והכריזו עליו חרם. המשיגן הזה רוצה שנעבוד!
3: נעבוד? אז לא יתרימו לנו שום כספים, ולא נוכל ללמוד כל היום. אוי ואבוי, אם מישהו ישמע שאנחנו גם יכולים לעבוד? אני אומר
1: חרם על מונדפיורי. אם יש קמח, אין תורה.
3: אוי, זו ססמה מצוינת. אם תחנת רוח הילד החי הזה תעבוד פה, היא לא יתרמו כסף ולא נוכל לדמות תורה. אם יש קמח, אין תורה. גבוהו! <תחנת,
1: <הרוח> תחנת הרוח פעלה במשך עשרים שנה, עד שטכנולוגיות חדישות יותר תפסו את מקומה. כיום, בתוך תחנת הרוח, שבשכונת משכנות שאננים, נמצא מוזיאון קטן, המספר את תולדות חייו של מונטפיורי. באותו ביקור בירושלים הקימו מונטפיורי ואשתו יהודית בית ספר לבנות, שבו נלמדו קור כתוב בעברית ומלאכות שנשים נהגו לבצע, למשל תפירה והריגה. בית הספר לא צלח ונסגר לאחר שנה וחצי. החל מאותו ביקור פעל מונטפיורי להקמת שכונה חדשה מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים. לפני כ-160 שנים לא היו שכונות מחוץ לעיר העתיקה. וכל יהודי העיר התגוררו בצפיפות. השכונה הראשונה של מונטפיורי נקראה משכנות שאננים. שמה נלקח מספר ישעיהו, שם נאמר, וישב עמי בנווה שלום, ובמשכנות מבטחים, ובמנוחת שאננות. הכוונה היא ללא מורה או חשש, מפני שהיה קצת מסוכן באותם ימים לצאת מן החומות בלילה. היו שודדי דרכים, תנים, חיות אחרות. <חש> מה זה היה הרעש הזה? שמעתם את זה? עכשיו שמעתם? אל תגידו שאני ממציא, היה רעש של משהו. רחל, שמעת את הרעש
0: הזה? אה, כן, אני בודקת פה אפקטים. אוף,
1: כמעט נבהלתי למוות. מחוץ ליפו קנה מונטפיורי פרדס קטן, וקרא לו גן מונטפיורי. הוא קיווה כי תושבי הארץ היהודים יבואו לעבוד בעבודת האדמה ויהפכו לחקלאים. כיום נקרא המקום שכונת מונטפיורי, והרחוב הראשי שחוצה אותו, נקרא יהודית. מעניין לאו דווקא יהודית. יהודית, מה זה קשור למונטפיורי? אתם יכולים לעזור לי? אה, נכון, בטח. אשתו, יהודית מונטפיורי. טובים אתם. עוד מעט גם תוכלו ללכת על גשר יהודית מעל נתיבי איילון. יהודית, יד ימינו של משה מונטפיורי, הלכה לעולמה בשנת 1862. הם היו נשואים במשך 50 שנה. ולא הביאו ילדים לעולם. מונטפיורי כתב עליה כי: "למן היום הראשון לזיווגינו ועד היום הזה, מצאתי תמיד סיבות חדשות לאהוב ולכבד את אשתי יותר ויותר. כמוה לא הייתה עוד בעולם אישה טובה ונעימה". גם בביקורו בארץ בשנת 1865 ניסה מונטפיורי לקדם תוכניות להקמת יישובים חקלאיים. בביקורו השביעי והאחרון, בשנת 1875, כבר היה בן 90, גיל ממש ממש מופלג בימיו. הוא התפעל מבית הספר החקלאי מקווה ישראל, ומהאופן שבו התפתחה ארץ ישראל. תושבי הארץ ויהודי העולם התפעלו דווקא ממנו, ומיכולתו לעמוד במסעות קשים וארוכים בגיל 90. כבר בימי חייו, הפך משה מונטפיורי למעין... גיבור על של היהודים בעולם. למען האמת, הוא הפך ליותר מזה. מונטפיורי היה מעין נביא. הראשון שקנה פרדס. הראשון שהקים תעשייה זעירה של טקסטיל ודפוס. הראשון שהקים שכונה מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים. הוא בנה בתי חולים ומרפאות. דאג לרופאים ולתרופות. תכנן לייסד יישובים חקלאיים ומסילת ברזל בין יפו לירושלים. כל אלו התגשמו בחייו. או כמה שנים לאחר מותו. בשנת 1884 חגגו קהילות יהודיות בכל העולם את יום הולדתו המאה של משה מונטפיורי, או כפי שנקרא, היהודי האנגלי הנודע ביותר בהיסטוריה. בשנת 1885, כשהיה בן 101, הלך משה מונטפיורי לעולמו. הוא נקבר בעיר מגוריו בבריטניה. שמו של מונטפיורי נמצא כיום בכל פינה. בירושלים ישנן חמש שכונות הקרויות על שמו. ימין משה, מזכרת משה, זיכרון משה, אוהל משה וקריאת משה. בערים רבות נקראו רחובות על שמו, ובכל רחבי העולם קרויים בתי כנסת ומרכזים רפואיים על שמו של האיש המיוחד הזה. מונטפיורי זכה לקוות מיוחד כשדיוקנו הופיע על שטר של עשר לירות ישראליות. וגם על מטבע שקל בשנות ה-80. חלק מעלילותיו של מונטפיורי הונצחו בשיר המפורסם "השר משה מונטפיורי", שכתב חיים חפר, הלחין דובי זלצר ושר יהורם גאון. השיר מסתיים במילים הבאות.
2: נשקוהו מלאכים בנשיקה האחרונה וכך את העיניים עצמו בבוקשו רק אבן ירושלמית ניתחת לראשו התובטלית של משו ונח בתוך ארון Gamer Ha-Sar Moshe at Masao Ha-Apharon Ech yish od Eneşim ha-Mukhanin le-Yishavah Chele-Fa-Mim-Bala-Yelah, Chekho-Sheb-Bas-Bila-Rau-et-Monti-Fiori Al yad ha-Mer-Kava-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- ושמא אמר, ופה מגן בספר ושמה נדמה, ובצבית המלך נעולים של אהבה, ולכל הגיוץ עם שמחה וכאובה, קרו לקלון
1: ולסר. כיום תוכלו לראות את מרכבתו של מונטיפיורי ברחבת תחנת הרוח, בשכונת משכנות שאננים בירושלים. וכשאתם שם, תסתכלו סביב לא רק עם העיניים, אלא גם עם הלב. ואולי תוכלו לראות את משה מונטפיור. מחקר, כתיבה, עריכה ונהגי הכרכרה של מונטפיור, אודי מקסימוב ויובל מלכה. עריכת לשון ובניית גשר יהודית, דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים. והקמת השכונה משקנות שאננים, רכן רפאלי. בימוי והפעלת תחנת הרוח, שיר ויצמן. הפקה וסוכני הנסיעות של משה מונטיפיורו, רני שחר ואייל שינבר. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שילחו לנו הצעות לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.